0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien klausītāji. ieklausītāji! Latviešu strelnieku Ziemassvētku kaujas, kuru simtgadi atzīmējam šajās dienās, kaut arī lokāls notikums pirmā pasaules kara frontēs, Nozīmīgi ietekmēja ne tikai latviešu strelnieku, bet arī visas latviešu nācijas tālāko likteņu gaitu. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no diviem agrākos gados tapušiem raidījumiem, kuri veltīti šim notikumam un tā vēsturiskajai nozīmei. Vispirms saruna ar Latvijas kara muzeja pētnieku, Ziemassvētku kauju muzeja vadītāju Dagni Dedumieti.
1: Pirmais pasaules karš ir. Ļoti asinājums karš un nu šīs operācijas. Ar minimāliem teritoriāliem, ar minimāliem taktiskiem ieguvumiem es līdzi milzīgus cilvētiskos zaudējumus. Un to lielā mērā nosaka ar pozīciju karš, kad abas pretim stāvošās karaspēka vienības, tas ir gan Rietum, gan Austrum frontē, ir ļoti līdzīgi, atrodas spēcīgi izbūvētos nocietnājumos, kurus pretiniekam ļoti grūti ieņemt. Un jebkurš mēģinājums Šo situāciju mainīt ar uzbrukumiem, kā likums nes milzīgu zaudējumus. Jo šie nocietnājumi ir tik pamatīgi, ka tā laikie karavīriem, kas uzbruk, nespēja nodrošināt to, lai šie nocietnājumi būtu padarīti uzbrukošiem mazāk bīstami. Līdz ar to arī šie milzīgie zaudējumi, kas, protams, ir arī šajā Ziemassvētku kaujās, bet arī citās kaujās, Pirmā pasaules kara laikā, arī Latvijas teritorijā šie zaudējumi ir ļoti, ļoti lieli.
0: Jauno paša sākuma. It kā ir skaidrs, ka Krievu augstākā virspavēlniecība īsti neplāno nekādu ļoti būtisku pārāvumu šeit austrumu frontas ziemeļgalā galā. Kas tad īsti ir Krievu virspavēlniecības mērķis uzsākot šo operāciju?
1: Par šiem tā armijas mērķiem ir daudz rakstīts un diskutēts. Jo gribētos jau vismaz tiem strādniekiem, kas piedalījās un pēc kara daudz par to rakstīja, viņam gribējās ticēt, viņi jau ticē, ka šis ir uzbrukt ar mērķi, uzbrukt jēlgavai, ar mērķi atbrīvot tālāk ar kurzemi. Bet, no nu, acīm redzot, skatoties vēstures avotos, kļūst redzams, ka Krievijas armija šāda mērķa nebija, jo tik lielu operāciju ne viņi gatavoja, ne arī bija spējīgi praktiski sagatavot. Un tāpēc visticamākais, ka šīs armijas mērķis nebija lielāks kā tas, ko principā arī Krieva armija sasniedza, respektīvi ieņēma Ložmetai kalnu un tam pieguļošo teritoriju. Jāsaka, ka šai teritorijai, kas varbūt kvadrātu kilometru ziņā ir neliela, bet no mūsdienu viedokļa skatoties, mēs redzam, ka tā ir vienīgā teritorija tajā laikā, no kurien vācieši spēja apšaudīt jūrmalu, spēja apšaudīt slokas dzelzceļu, tā tad visus Krieva piegādes jūrmalas frontē pie ķemeriem un slokas. Un arī šeit nedaudzie kvadrāti kilometri, par ko Krieva samaksā milzu cenu karavirdzīvībās, ir lielākais teritoriālais iegums, kādu Krieva Rīgas frontē vispār spēja panākt Pirmo pasaules karā.
0: Jā, runājot par uh, Pirmo pasaules karu un uh, Krievu šajā karā, ir 17. gada faktiski sākums, un mēs zinām, ka 17. gada, Beigas jau tas jau ir Boļševika apvērsums un uh, Krievu armijas sabrukums. Cik tobrīd 17. gada pašā sākumā un 16. gada pašās beigās kaujas spējīgi ir Krievijas impērijas armija? Krievijas impērijas armijas kaujas spējas ar katru karā pavadīto
1: mēnesi krītās ne tikai pēc februāra revolūcijas 17. gadā, bet arī jau pirms tam šīs kaujas spējas. Ir gājušas zudumā, un to mēs arī redzam kaut vai Ziemassēta kauju laikā, kad Sibīriešu strēlnieku pulku karavīri atsakās doties uzbrukumā. Tāpat tas notiek arī vēlāk, jau pēc februāra revolūcijas, kad šajās te armijas struktūrās tiek ieviestas dažādas ar armijas disciplīnu, varbūt nesat lietas, kas šo te disciplīnu arī grauja. Neāsaka, protams, ka arī latviešu strelnieku vienības nav tās, kas atpaliek šajā ziņā. Viņas varētu teikt, pat ir vienas no pirmajām, kas ievieš dažādas ar februāru revolūciju saistītās iespējas, un ir šīs te revolūcijas atbalstītāji. Un arī latviešu strelnieku vienībā šī te disciplīna lielākā vai mazākā mērā zūd, un tur atkal var bilkt paralēls uz kaujas, ir tās kaujas, no kurām jau tie latviešu strēlnieki, kas brīvprātīgi gāja, Strēlniekos, kas bija izgājuši daudzās kaujas 16. gadā, lielākā mērā vairs neatgriezās ierindā. Viņi bija vainu kritušai ievainoti, un tagad jau Latvijas Strelnieku vienības sastādīja mobilizētie karavīri, kas nebija vairs brīvprātīgi, kas bija piespiedu kārtā iesaukti armijā, un, protams, viņu noskaņojums bija pret karu. Un tas arī izpaužās šajā 17. gadā Latviešu strelnieku darbībā gan frontē, gan rezervē. Bet jau kaut 17. gada septembrī mēs atkal redzam, ka grūtā brīdī Latviešu strelnieku vienības morālas un disciplīnas ziņā saliedējas un atkal ir Krievu 12. armijas labākās karaspēka
0: vienības. Lasot šo kauju aprakstu, rodas tāds iespēts, ka, nu, no nu, arī starp šim latviešu vienībām ir gan dīvainas pavēles, gan uh, vienību komandieru nevienmēr konsekventi un, un līdz galam attaisnot rīcību. Rīžiem arī latvieši novirzās no sākotnējus stādītajiem mērķiem vienības aiziet kaut kur citā virzienā. Kā vispār izskatās šo te latviešu komandieru darbība visā Ziemassvēta kauju kontekstā?
1: Jā, nu, jāsaka, ka Latviešu celnieku virsnieku darbība principālīgi šim vēl gaida savu izvērtēšanu, jo Latvijas laikā par Ziemassvēķu kaujām lielākoties rakstīja tie paši virsnieki, kas šīs kaujas vadīja, līdz ar to ne ar kādu pašu protams, viņu darbos un atmiņās, mēs nesastapsinies. Padomju, historiografijā vairāk vai mazāk tas viss saprobežojās ar tā, lai ka... Vispārējās situācijas kritizēšana un, un varbūt arī par Ziemassvētu kaujām to, ko visi zina, tas ir, ka Kaujas cieta neveiksmi, jo Krieva armija nesūtīja rezerves spēkus. To varbūt aprobežēs ar padomju historiogrāfiju. Savukārt tagad pētot šos te Latviešu strēlnieku virsnieku darbību Ziemassvētu kaujās nākas saskarties, ka nemaz tik viennozīmīgi, kā jūs vēl teicāt, viņa nevar atdzīt arī, protams, par pozitīvu, jo tas pats piukums vācietis viņa kaujas uzdevums bija, varētu pat teikt viens no atslēgas uzdevumiem, jo viņa uzbrukuma virziens bija saistīts ar to, ka viņam bija jānodrošina abu strelnieku brigāžu saskarsme. Savukārt tieši un tikai personīgi vācieši izvēlēties uzbrukuma virziens bija tik neveiksmīgs, tik spēcīgi izbūvēta vācu pozīcijās, ka viņa pulks nespēja šīs pozīcijas pārraut, līdz ar to viņš nespēja šis pulks veikt viņam uzticēto uzdevumu. Tāpat arī citu pušu virsnieku darbību varētu kritizēt un iztirz Jāsaka, protams, ka šis moments ir ļoti, ļoti būtisks. Ziemesāt kaujās tieši šī te virsnieku darbību un nesaskaņotā darbība varbūt bieži vien ar savstarpējās nesaskaņas, kad virsnieki kaujas laikā nespēja pilnvērtīgi komandēt savas vienības. Protams, ka daudzu vienību komandieri bija nesen iecelti šajos amatos un savas vienības varbūt tik labi nepazina. Te var minēt goperu vai peniķi. Bet, nu, katrā ziņā visnieku komandēšanas spējas ir, nu, bijis nozīmīgs faktors tam, ka Ziemassēt kaujās šis te uzbrukums nav izdevies tik labi, kā varbūt būtu bijis iespējams.
0: Cik lielā mērā tā ir tāda Krievijas armijai vispār raksturīga nelaima komandējošā sastāva kvalifikācijas trūkums vai arī sistēmas trūkums Krievijas armijā vispār nesakārtota kaujas operācija organizēšana. Jeb tas ir Raksturīgs tieši šajā operācijā.
1: Negribētos ka Krieva armijā šī disciplīna vai virsnieku kadru profesionalitāte bija zemāka kā citām valstīm, jo nu, tas varbūt arī padomu historiografijas panākums, ka cerlaika armija tiek uzskatīta par tādu demoralizētu cilvēku kopumu, kurā neīsti dodēst, neīsti, ne ko var saprast, tik sulta uzbrukumā. Nē, karaspēks tie paši latviešu strēlnieku saņēma ļoti labu pārtiku bija disciplināts, bija kārtībā armjā. Virsnieku kadru ļoti spēcīgi ietekmēja jau pašā kara sākums, un Ziemesvērta tas ir otrā kara gada beigas. Jāsaka, ka virsnieki pirmajā pasaules karā cieta ļoti liels zaudējums, līdz pat bataljonu varbūt pat pulka līmenī bieži vien atradās kaujas darbības pirmajās rindās, un līdz ar to arī bija liels zaudējums virsnieku kadros. Un kara laikā ieviestā virsnieku sagatavošana bija ļoti, ļoti īsa, bet ir prapašķikt jaunākie virsnieki tika sagatot pāris mēnešu laikā. Un jau atrodoties kaujas darbībā, šis te pāris mēnešu kursus izgājušais jaunākais virsnieks ļoti ātri varēja tikt pat par rotas komandieri, kas miera laikā viņam būtu prasījis vairākus gadus. Viņš pāris mēnešos varēja tikt par rotas komandieri, jo vienkārši rotas komandieris lielāk pieredze kaujas laikā krīt. Un līdz ar to arī šī te kara laika virsnieku virzīšanās saukušu, nespēja šim virsniekam iegūt pieredzi mazāku vienību komandēšanā, ka viņš jau ieņēma lielāku samatu. Nu, un, protams, tas atstāja arī pēda tad, kad viņam ir šīs te vienības jākomandēja
0: kaujas laikā. Sevišķi padomi laika vēsturnieki visnotaļ uzsver to, ka Ziemassvētku kaujas tas ir tāds lūzuma moments, kas vielā mērā padara latviešu strēlniekus par latviešu sarkanajiem strēlniekiem. Nu, proti, to pēc tam jau neizravējamo nepatikas un neticības sēklu vispār kaut kādai Latvijas nākotnei, Krievijas impērijas, lai nu kāda tā arī nebūtu sastāvā, un vēlāk padara latviešu strēlniekus par bolševikiem uzticamāko un arī vienu no kaujas spējīgākām leņina valdības vienībām padom, Krievijā. Cik lielā mērā šis viedoklis ir pamatots? Protams, Ziemassvētku kaujas
1: nospēlē milzīgu lomu šajā te karavīru morālajā stāvoklī pēc kaujām, jo zūd uzticība. Ne tikai armijas komandēšanas sastāvam, bet arī pastāvējušai iekārtai kā tādai. Un šī te Februāra revolūcija līdz atnācās iespējas, karavīru vidū izplatīties dažādu politisko noskaņojumu aģitātoriem. Karavīri ir pakļauti jaunām idejām, jaunām iespējām, un jāsaka, ka visaktīvākie starp šiem aģitātoriem ir tieši lielainieka aģitātori, jo pārējās. Politiskās partijas nav spējīgs izvesti tik saliedēt un ideoloģiski vienot agitāciju. Lielā mērā varbūt tieši tāpēc strēlnieki pakļūst tieši lielnieku aģitācijai, bet jāsaka, ka, un šis skatu punkts varbūt vēsturnieku darbos līdz šim, nav tik plaši atspoguļots, ka šie te latviešu strēlnieki lielinieki, kā varbūt viņus varētu saukt, ja tajā laikā viņu par lieliniekiem diezai varēja viņus saukt. Katrā zinā tie, kas piekrita šīm lielnieku idejām, viņi bija ļoti, ļoti nacionāli noskaņoti, viņi bija noskaņoti par Latvijas nacionālo patstāvību, viņi izmantoja tagad mums jau zināmās nacionālās valsts atribūtikas, ar kan balts arkan no karogu, un tā tie nebūtu nebija tādi lielinieki, kā to atspoguļoja padomju historiogrāfiju. Nu, jāsaka, ka lielinieki jau tajā laikā nerunā par kaut kādām konkrētām valsts institūcijām vai konkrētu valsts pārvaldes modeli, kā tas varētu būt. Viņi jau tajā laikā tikai kritizē pašreizējo to tālaiku pastāvošo iekārtu un piedāvā dažādus populistiskus saukļus un lozumus, kam attiecīgi cilvēks, kas ir noskaņots pret karu un ar vēlmi orientēt savu dzīvi uz labāku dzīvi, protams, ka pakļaujās un piekrīt šimt idejām. Nozīmīgi, šīs tas iemassēt kaujas ir no katu punkta. Varbūt ne tik daudz daļa tiem taktiskajiem panākumiem, ko ne tikai latviešu, bet ar krievu karaspēka vienības guva, bet jau tīri no tiem cilvēciskajiem faktoriem, kā mēs to varam paraudzīties no mūsdienā. Kā latviešu? Karavīriem, kas bija iesaistīts vai brīvprātīgi iestājušies Krievijas armijā, kur viņi cerēja atbrīvot kurzem, nācās cīnīties ļoti, ļoti grūtos apstākļos. Ne tikai šīs kaujas ir ar savu asiņaino iznākumu, bet arī ar milzīgi grūtiem cīņas apstākļiem ir pieminēšanas vērts, jo strēlniekiem nācās vairākas dienas ļoti lielā salā. Janvāra beigās salas sasniedz pat minus 36 grādus, cīnīties atklātā laukā, kad jau ieroči pārstāja darboties, munīcija Šeit tomēr. Nepametu savu uzdevumu, nepametu kaujas vienīmu, neatteicās šos uzdevumus pildīt. Un varbūt tieši arī šīs izturības dēļ latviešu strelnieku arī šīs tie ir tās pieminēšanas vērtas, un to arī apliecina pēc kaujām iznākošie preses izdevumi ne tikai krievis impērijā, bet visā pasaulē, kur šīs latviešu strelnieku varonību un izturību tiek cildinātu un atzīta
0: svētku Kaujas atstāja nozīmīgu iespaidu uz latviešu strelnieku noskaņojumu un veicināja lielinieku politisko ietekmi strēlnieku vidē pēc februāra revolūcijas Krievijā. Stāsta vēsturnieks, grāmatas latviešu
2: strelnieki, drāma un traģēdija autors Valdis Bērziņš. Kaujas bija smagas, strelnieki zaudējumi bija lieli. Ja teiksim, turpat pusmiljonu lielā 12. armija zaudēja 45 cilvēku, tad strēlnieku, kuru skaits nesasniec, pat 50 tūkstoši zaudēja kopumā ņemot ar ievainotiem un bezvērts pazudušiem ap 9 tūkstoši. Tātad tas vien jau liecina, ka strēlnieku zaudējumi bija stipri lieli kopumā 12. armijas fona. Strēlnieki jutās pie krāpti. Un nodoti, jo kauju laikā viņi ar lielām pūlēm, protams, un pamatīgiem zaudējumiem pārāva Vācu labi nocietnātās pozīcijas. Bet sekojošais uzbrukuma izvērsums izpalik un vēlāk pat no augstākās vispavēlniecības, kā zināms, augstākais vispavēlnieks bija pats Cers Nikolais II. Nāca norādījums, operāciju pārtraukt un Ja no cīņa tomēr jāturpina, tad izmantotam tikai latviešu strēlnieku pulkus. Nu, vairāk vai mazāk tas kļuva redzams arī pašiem strēlniekiem pēc lietu gaitas, jo būtībā viņi tika it kā izdalīt uz īsu brīdi rezervē, pēc tam akla atsaukti, un turpinājās visas grūtās janvāra cīņas ar lieliem zaudējumiem. Tā kā bija pilnīgi skaitas, ka ja kaut kas līdzīgs notiks vēlreiz, tad no latviešu strēlniekiem diezkas pārvairs nepaliks. Nu, un tādēļ arī tūlīt pēc februāra revolūcijas strēlnieki, kā saka, bija visai aktīvi, lai kaut ko mainītu savā un Latvijas, Krievijas liktenī. Politiskai stāvoklis bija ļoti sarežģīts un ļoti aktīvi darbojās lielinieki, kā toreiz viņš sauc komunistus, ieskaitot arī strēlnieku pulkus, jo strēlnieku pulkos Itsevišķi rezeres pulkā jau 1916. gadā, kad sāk armijā iesaukt arī politiski nevisai uzticamos un pat neusticamos, nonāca arī aizdomās turētie, nu, kur nevarēja tieši pierādīt, ka viņš saistīts ar lielnieku partiju, un viņi izveidoja rezerves pulkā pat savu organizāciju Pelēkie, nu pēc šīneļa krāsas armijā. Nu, šie pelēkie, protams, varbūt bija vieni no tiem, kas jau ziemsvērku kaujās, kad no rezeru spūka pienāca pirmie pastiprinājumi frontē cinošamies daļām. Arī bija tie, kas sāka vurdīt strēlnieku prātus, ka, lūk, mēs te esam atsūtīti tikai tīra izkaušanai, nekam vairāk. Un, kas satiec uz latviešu strēlniekiem, tad izrādījās, ka tā bija gandrīz vai vienīgā partija, kur pavasara mēnešos vispār nodarbojās ar latviešu strēlniekiem. Jo to laiku partijas tikai vēl organizējās, piemēram tādas kā radikāla demokrātiskā, nacionāla demokrātiskā un citas arī Zemnieku savienība, kas ir veidojās 1917. aprīlī, bija aizņemts ar pašvaldības jautājumiem, ar vidziebjas gubernes komisāra vēlēšanām, ar agrārā jautājumu risināšanu, Vienvārdu sakot, viņiem rokas bija par īsām, var jau to saprast, vēsties arī pie ārmijas, pie latviešu strēlniekiem. Un pēc tam jau visi tie pasākumi, kas tiek turpināti, būtībā daudz no viņiem tie pārmetumi, dažādie skaidrojumi, tie būtībā viena otrā gadījumā pat ir varbūt pārsteidzīgi izteikti, un faktiski strēlnieks tikai aizvaino un pat garbkārt sanikno. Un tā latviešu strēlnieki, kuri sāk izdot arī savu avīzi, brīvais strēlnieks, un jau pirmajā numurā paziņoja, kad viņi vēlas panākt Latvijas autonomiju, drīz vien faktiski tika atstāti lielinieku aģitācijas varā. Pirmā strēlnieku sanāksme notiek Valmierā 1917. gada martā. Šī valmiera sanāksme Raksturīgi ar to, ka šeit vēl strēlnieki un virsnieki nedalās viņi iet kopā un kopīgi cenšas lemt par to, ka vajadzīga autonomija Latvijai un, kad mūtībā Latvijas jautājumi izšķiršanai jāpiedalās arī strēlniekiem. Bet tālāk nākošajos saietosit sevišķi jau pirmajā kongresā, kad tiek ievēlēt lielā strēlnieku padomas izpildu komiteja vispala strēls ar štāptupteini, Valdemāru Ozuola priekšgalā jau redzamas pirmās nesaskaņas, un, protams, lielnieki ir tie, kas cenšas atbīdīt virsniekus no strēlniekiem. Jo skaidrs ir tas, ka strēlnieki, ja tiks atstāti virsnieku uzraudzībā, virsnieku ietekmē, protams, nepakļausies lielnieku agitācijai, Tas bija tūlīt jau noprotams pašā sākumā. Un tādēļ viens no lielnieku uzdevumiem bija atšķēli strēlniekus no virsniekiem. Nu jāsaka, virsniekiem un sevišķi vecākiem virsniekiem bija samērā grūti ietekmēt strēlnieku prātus tajā ziņā, ka viņi paši bija ilgi jau dienējuši dažādās Krievijas vietās, viņi jau bija zaudējuši lielā mērā saikni pat ar Latviju, viens otrs jau bija daudz ko aizmirs no latviešu valodas, bija pat tādi, kas bija dienējuši tālu prom no Latvijas 25 un vairāk gadus, un tas, ar, protams, nozīmēja, ka viņš nevarēja ievišties strēlnieku vidū un veikt kaut kādu mūpietu agitāciju. Pie tam arī viņš visu savu dzīvi praktiski atturēts no politiskās darbības, pats nespēja orientēties tajos strauji mainošanos notikumos. Nu, un šādos apstākļos, protams, lielniekiem bija visai ērti un izdevīgi nostiprināties tieši strēlnieku pulkos. Labāk, protams, nekā aizmugurē, kur situācija bija pavisam savādāka. 1917. gadā aprilī strēlnieki bija vieni no tiem, no pirmajiem, kas pacēla arī Latvijas sarkanbala sarkanokarvogu. Autonomijas jautājums visu 1917. gadu līdz pat Rīgas krišanai pusē bija viens no tiem, par ko strēlnieki nešaubījās, ka tas ir jāatrisina. Pat pēc tam, kad strelnieki jau lielā mērā bija lielinacizējušies, jo lielinieku iespaids nemitīgi pieauga. Kas bija apstākļi, kas vēl veicināja lielnieku ietekmes pieaugumu? Nu, jāsaka, daudz strēlnieku bija nākuši no vienkāršām aprindām, Viņu vidū bija daudz strādnieku, kalpu, bezemnieku, tādā sociālais stāvoklis. Tad vēl jāņem vērā tāds apstāklis, ka strelnieku vidū bija arī sāp virsniekiem, jaunākiem virsniekiem, apakšvirsniekiem daudz bijušo skolotāju, kas paši bija cietuši 1905. gada revolūcijā. Un kā zināms, revolūcijas laikā sociāldemokrātiem bija visai lieli ietekme. Un šī ietekme turpinājās arī vēlākajos gados, protams, pieklususi pēc revolūcijas gaduvas, bet tagad pēc februāra revolūcijas Krievijā atkal, Sociāldemokrātu lozungi atkal ieguva visai ietekmīgu atbalstu. Kāda
0: tobrīd izskatījās Latvijas sociāldemokrātī? Vai bija notikusi principiāli šī šķelšanās starp
2: lieliniekiem un maziniekiem tajā brīdī jau Latvijas sociāldemokrātijā? Nu, kā zināms, šī šķelšanās Latvijas sociāldemokrātijā notiek ievērējuma vēlāk nekā Krievijas sociāldemokrāta rindās un izveidojās sociāldemokrāti mazinieki arī Latvijas sociāldemokrātijā, sociāldemokrāta internacionālisti, kuri atsevišķos jautājumos it kā nepiekrita lielniekiem, bet pat laikā vairākos citos jautājumos, nozīmīgos jautājumos, bija vienas prātes ar viņiem. Un tādēļ šī šķelšanās ilgini notiek Būtībā šīs šķelšanās notiek jau tad, kad tuvojas izšķirošie notikumi 1917. gada pusē. Bet 1917. gada pavasarī un vasarā Tas vēl nav tik izjūtams. Kaut gan būtībā pēc 1917. gada maija, kad notiek Latvijas strēlnieku otrais kongress, ir skaidri redzams, ka strēlnieki atsevišķos izšķirošās rezolūcijas punktos, nobalso tieši par tiem punktiem, kādus tiem ierosina lielinieki. Tas ir pret imperiāliskā kara turpināšanu, pret Krievijas buržāsko pagaidu valdību, Un par varas nodošanu padomēm strādnieku, karēju un zemnieku, Latvijā bezzemnieku zemnieku, deputātu padomējumu. Nu, jāsaka, daudzi bijušie virsnieki arī centās strelniekus, kā saka, vest pie prāta. Nu, tas pats Gārnes Gopers uzstājās otrajā strelnieku kongresā. Nu, Strelnieki viņam nesakoja, jo būtībā jau jāsaka, lielnieki bija arī parūpējušies par to, Kā vietējās strēlnieku komitejas, rotu pulku komitejas kas izvirzīja delegātus uz otro kongresu, praktiski arī bija nonākušas lielnieku pāraudzībā. Un līdz ar to jau otrā kongresa sastāvus jau bija skaidri noformēts tādā ziņā, ka nebija grūti paredzēt pašiem lielniekiem, ka viņu rezolūcija, kā saka, izies cauri. Un virsnieku pūles uzstājāsajā kongresē arī tādi virsnieki kā Dardzāns, kā Ramats, Un citi vēl bez gopera, arī viņi praktiski neko nespēja strīlnieku ietekmē mainīt. Tā lielu pārsvaru tomēr nobalsojas šie kongressu sastāvus par to rezolūciju, kādi ierosināja sociāldemokrāti lielinieki. Nu, lielinieki arī saprata, ka pilnīgi atteikties izpildīt pavēlis un vairs nekarot praktiski, nav iespējams, un tādēļ šī rezolūcija par to, ka vairs neturpināt karu, nedaudz vēlāk tika papildināta ar norādi ar īpašā kā saukto 12. punkto attiecīgajā rezolūcijā par to, ka strēlnieki atsevišķos gadījumos, teiksim, aizstāvēšanās karu ar mieru turpināt, ja tas nerunā pretī demokrātiskā vairākuma interesēm. Nu, ņemot vērā visus tos apstākļus, kas toreiz notiek Krievijas armijā, kad armija ar vienu vairāk zaudē kaujas spējas, protams, bija grūti neparedzēt to, ka Vācu armija to drīz vien izmantos un tas drīz vien arī pierādījās, bet tas, protams, notiek nedaudz vēlāk. Vācu puse organizē, pat jāsaka zināmā mērā, veicina fronties sākušos brāļošanos, iegūstot dažādas izlūku ziņas par tiem, kas viņus interesē, 12 armijas frontē un arī citur, un, protams, Vācijas turpmākie nodomi saistās ar ievērojumu teritorijas sagrābšanā uztrumos.
0: Tomēr latviešu strelnieku nonākšana padomju Krievijas valdības dienestā nav vērtējama viennozīmīgi, turpina Valdis Bērziņš.
2: 1918. gada februārī sākoties plašam vācu uzbrukumam. Plašā frontē situācija spieda strēlnieks izvēlēties. Ja paliek Latvijā, tas nozīmē Kristu Vācu gūstā, nonākt Vācu gūstakļu Vai atkāpties uz Krieviju? Nu, nonākt Vācu gūstā, neviens strēlnieks nevēlējās, tas nu ir skaidrs, tādēļ viņi izšķīrās tomēr atkāpties uz Krieviju. Un Krievijā viņiem jau bija cita izvēle, Vai nu stāties sarkanajā armijā, kura tika veidota, vai izklīst pa plašo Krieviju. No liela daļa iestājā sarkanā armijā tāpēc, ka tad atkritā visas rūpes par istiku. To lai Krievijā situācija bija tāda, ka dažkārt daudzās pilsētās bija bats, jeb tuvu badam, kā dzīvot, ko darīt, kā iztikt, ja tas bija pašam jāveic, bija visai sarežģīti. Tādēļ viena daļa daudz nedomājot iestājās sarkanjā ārmijā. Citi centās atrast savas ģimenes, kas bēgļi gaitās bija devušās projām no Latvijas uz Krieviju. Vēl citi viņam gan nebija īpaši daudz, kuri jau bija pārliecinājušies, ka ar lieliniekiem kopējais ceļš tomēr viņiem nav, meklēja iespēju cīnīties pret viņiem tie nonāca tās autobalto ārmijās, bet izturēšanās pret latviešiem tur bija tik, varētu teikt, nesaudzīga, ka liela daļa pat nevēlējās. Nu, kā zināms, turpat tāds gadījums bija, ka, teiksim, kolčakārmijā latvieši pat dažkārt virsniekus nogalināja. Bija tāds gadījums, tāds ģenerāls Grīviņš, kur tiek nogalināts. Noaciem nu, redzot tā situācija, kad daudzi latvieši bija iestājuši ar sarkanajā armijā, kad pirmā divīzija sarkani armijā tiek veidot kā latviešu strēlnieku padomi divīzija, un tādēļ arī nonākt pauto ar indās tas nozīmē atrasties situācijā, kur ar tevi var pilnīgi negaidot izrēķināties, tikai izrējot no tā, kā tautību tu pārstāvi. Nu un tādēļ strēlnieki paši, ar viņiem vēlāk iznāca runāt, iztiecas pavisam vienkārši. Ja mēs negribējām izklīst un lai mūsu apkauju pa vienam, tad mums atlikt turēties kopā. Otrkārt Kā pats Vāciedis teica, situācija viņam likusies tāda, ka jāiet jāatbalsta tā Krievijas politiskā partija, kura piekrīt mazo tautu patstāvībai. Nu, tāda to laik bija ļeņina politika – atzīt mazāko nacionalitāšu tiesības lemt par savu likteni. Nu, protams, tas bija tajā brīdī, kad vajadzēja piesaistīt visu šos nekrievus, tās augtās sociāliskās revolūcijas interesēm un tas tad arī tika ļoti veikli izdarīts. Un tā tad piemēram tas pats Vācietis cerēja, ka ar lielnieku palīdzību izdosies panākt brīvu Latviju. Nu, to viņš raksta arī savās grāmatās Latviešu trīlnieku vēsturiskā nozīme. Nu, Grāmatiņa, protams, nav bieza, rakstīta diezgan īsā laikā, 1920 pirmai, 22. gadā, kad viņi iznāca. Un, cik var saprast, viņš pats bija to laiku pietiekoši noslogots un pa brīvajiem brīžiem. Tie bija tādi faktiski uzmetumi, kam vajadzēja sekot plašākam darbam. Pats viņš ir atstājis diezgan daudz dažādas piezīmes, uzmetumus un rakstus par pilsoņu Krievijā. Bet tie līdz šim brīdim gandrīz drīz nepublicēti visi guļ arhīvā un pamazām mašīnu rakstu izdziest. Visi šie Cara ģenerāļi, Ņudēņiķi, Deņīkins, Kolčaks, visi viņi bija pārliecināti monarhisti un par kaut kādas brīvu mazu valstiņu neatkarīgu no Krievijas pieļaušanu pat runas nevarēja būt. Kolčaks pat nedomāja atzīt Somijas neatkarību. Lai gan Rietuma valsts pat to bija izšķīrušās jau sen. Jā,
0: tas zinām, mēs jāzīm ļoti russ, ja nekārbūju.
2: sagrāve, sagrāve, bija viens no tiem nepieciešamajiem priekšnoteikumiem, lai varētu izveidoties tādas neatkarīgas valstis Baltijas reģionā, varētu izveidoties neatkarīgā Igaunija, neatkarīgā Latvija, neatkarīgā Lietuva. Un, protams, šeit ītseviši Deņīkina sagrāvē ļoti ievērvēm loma bija latviešu strēlniekiem.
0: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts Ziemassvētku kauju simtgadei. Tajā dzirdējāt fragmentus no sarunām ar vēsturniekiem Valdi Bērziņu un Dagni Dedumieti. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Ticība un cerības, vilšanās un nāve. Zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.